0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Heute ein König. Morgen ein Flop. Die Königstransfers.
1: Im HSV-Kalender. Moin, wir sind bei Tür 5 im HSV-Kalender angekommen. Und es geht in ganz, ganz Dunkle Zeiten. Wir befinden uns in der Saison 2017, 2018. Ihr wisst alle, was am Ende dieser Saison stand. Und unser Königstransfer in der Saison war Kyriakos Papadopoulos. Sven, was sagen wir denn dazu?
0: Also, ich habe gerade noch ge gedacht, so was ist uns aus dieser Zeit geblieben, ne? Der so Flaky beim Einlaufen. Ach nee, Setaki war das. Also <lacht> das das ist so das, was geblieben ist morgens äh, oder im Stadion, äh, was mich immer noch an Kyriakos Papadopoulos denken lässt, wenn ich ins Stadion gehe. <lacht> äh, wenn du denkst, warum machen wir das eigentlich mit diesem Setaki? Ach ja, da war ja mal was. Äh, äh. Ja, ansonsten... Äh, Wäre Ist das so, so, ein, so ein Transfer, der so, so exemplarisch war da irgendwo für, für diese ganze Zeit, das Fenster, es war grausam, aber es war eine grausame Saison, es war eine grausame Zeit, ähm, für viele hält sie noch an bis heute, ähm, da kann man ein andermal drüber reden, aber ja, Papadopoulos, Knie kaputt. Aber er hat ja in dieser Leihsaison 16, 17 war ja schon auf Leihbasis bei uns. Er hat äh,
1: zwei Tore oder so gemacht.
0: Ja, zwei ich. Tore. Weil er hat ja auch die Nummer 9 auf dem Rücken. Ja. Deswegen konnte man das ja auch erwarten. Und dann, ja, da kam diese Saison, ne? Ja.
1: ja. Und. Naja, es war so der Klassiker, ne? Also ist ja nicht der Einzige, der nach einer Leihe für viel zu viel Geld dann fest verpflichtet wurde. Ja. Und kann er ja auch nichts dafür. Also ich meine, er kann ja nichts für seine Ablösesumme. Das kann ist ja eher die Schuld
0: von Jonas Bolt in dem Fall. Ja. Also diese 6,5 Millionen, die man damals gezahlt hat an Leverkusen, äh, vielleicht, äh, man könnte jetzt natürlich sagen, aus Leverkusen kam ja Jonas Bolt zu uns. Man kann, man kann so viel sagen, wenn der Tag lang ist äh, und da irgendwelche Zusammenhänge konstruieren, äh, wie, wie viel äh, André Hahn sehe ich da gerade noch mit fast der gleichen Summe, sechs Millionen. Ich glaube, da hat Papadopoulos doch noch mehr überzeugt als André Hahn, wenigstens mit irgendeiner so Wahnsinnsgrätsche dann mal irgendwann, so eine ähm, an der Auslinie, die er mhm. fast in jedem Spiel einmal auspacken musste. Das Volk hat gejubelt und ja, Papadopoulos.
1: Ja, das war eines der größten Probleme von Kyriakos Papalo Papadopoulos, weil das war auch der Grund, weshalb er dann sehr schnell von Christian Titz in der ersten Zweitligasaison aussortiert wurde. Weil du dich da nicht drauf verlassen kannst. Also du konntest dich darauf verlassen, dass er irgendwann an der Außenlinie äh, rumgrätscht. Ja, aber in dem Augenblick ist er dann für 10 bis 15 Sekunden aus dem Spiel raus. Ja. Und das Spiel geht weiter im Zweifel. Manchmal. Und dann, das geht nicht. Nein. Also ja, also völlig aus der Zeit gefallen mit seinen Grätschen. Ja. Passt ja, auch,
0: auch mit der ganzen mehr. Spieleröffnung und so weiter, weil ja. das war meiner Meinung nach eher der Grund, warum er unter Titz nicht spielen sollte, weil, weil Titz ja diesen, diesen spielerischen
1: Aufbau-Ansatz äh, ja, hatte. du kannst nur
0: keinen spielerischen Aufbau äh, leisten,
1: wenn du gerade irgendwie grätschend auf dem Boden liegst.
0: Aber, das ist halt genau wenn du dann wieder aufgestanden bist, solltest du dann auch 37 Pässe mal geradeaus an den Mann bringen, ne? ja. Also, ich glaube, das war das größere Problem, weil diese eine Grätsche pro Spiel oder zwei, lass es gewesen sein, äh, die hätte man irgendwie noch verknusen können, weil die eine von den beiden hat er dann getroffen, den Ball, und ist dann wieder aufgestanden, bevor das Spiel weiterging. Aber das war bloß so, so sein, sein Markenzeichen, ja. Ne? Das, was, wo man wirklich meinte, er hat wirklich nur gegrätscht, um sein Markenzeichen da ja. äh, hinzukommen und hat nicht abgelaufen oder sonst was. Vielleicht war er auch nicht mehr schnell genug auf den Füßen. Man weiß das ja alles nicht mehr so genau. Die Knie haben nicht mehr mitgemacht. Die Knie haben nicht mehr mitgemacht. Auf jeden Fall sinnbildliches äh, Transferfenster für den Niedergang des HSV. Ja. Das muss man einfach mal... Sven Schipplock Wir saufen so lange, bis der Shipblock trifft. De also wir werden <lacht> immer noch besoffen. <lacht> <lacht> äh, ja.
1: Saliovic.
0: Ja. Kam aus Vereinslos.
1: <lacht>
0: Und später wusste man auch warum. Äh, man muss jetzt ganz einfach sagen. Wir wollen jetzt auch nicht hier über einen. Äh, über, über Spieler herziehen. Äh, ich Nein, würde Papadopoulos jetzt einfach, einfach mal positiv nachweisen wollen, dass er sich engagiert hat, dass er immer dabei war, dass er bestimmt auch häufiger mal vor Schmerzen die Zähne zusammengebissen hat und trotzdem weitergespielt hat. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, für die Vereinspolitik und sein Transfersum kann er nichts. Äh, das Ä kann auch ein André Hahn nicht. Der für 6 Millionen, das schüttel ich immer noch mit dem Kopf, der diese eine gute Saison bei Gladbach hatte. In Augsburg war er auch gut. Aber der auch überhaupt nicht reinpasste. Und für mich auch immer noch ein Wunder ist, dass er bei Augsburg immer noch so, den haben sie mit Kustand wieder zurückgenommen nachher. ja, ja. Ist gut, naja. haben auch keine 6 Millionen bezahlen müssen. Eben.
1: Und bei Augsburg ist er ja auch dann durchaus ein wichtiger Baustein in ja. Kader. Muss man
0: ganz klar so sagen.
1: Und wir äh, haben ihn ja nur geholt, weil ja. Markus Gistol sich so gut mit
0: Kühne verstanden.
1: und Strut verstanden hat. Und ja. deswegen hatten wir es natürlich ja, André Hahn an der Backe.
0: Das war ja, deswegen ist dieser André Hahn Transfer für mich auch der größere Aufreger. Äh, als diese Papadopoulos-Geschichte, ja. dieses Struth, und jetzt gerade, wo dieses Buch von Strut rausgekommen ist, und er, naja. Eigentlich auch,
1: alles bestätigt, was wir schon immer befürchtet haben.
0: Ja, bestätigt, aber bloß halt sein sein eigenes Mitwirken da total außer Acht lässt, dass seine ja. Spieler auf einmal tolle Verträge hatten und für viel zu viel Geld gekommen sind und er deswegen auch einer derjenigen ist, die sich sehr schön am HSV bereichert haben. Na, das, das vergisst er da irgendwo zu erwähnen, würde ich an seiner Stelle vielleicht auch vergessen, aber es ist halt so.
1: Ja, letztlich ist halt gehören halt auch da immer wieder mehrere Parteien zu,
0: der ja. HSV hat es ja auch einfach mitgemacht. Ja. selbstverständlich hat es mit sich machen lassen, so muss ja. man es einfach sagen, hat es mit sich machen lassen, aber das war dieses Dreieck zwischen Trainer, Berater und äh, Sponsor, die dann zum vierten Punkt in diesem Dreieck geführt haben, Spieler. Ja? Ja. Das muss man ganz klar so sagen und das war, naja, im Nachhinein betrachtet. Ja? Und ja. auch schon damals hat man schon gesagt, was hat ein Berater da als Berater von Sponsoren zu suchen? Und diese Einflussnahme, die darüber getätigt wurde, das war halt naja. Ja. Es fehlen einem immer noch die Worte, um das richtig einzuordnen. Gehen wir mal zum nächsten Transfer dieser Saison, Julian Pollersbeck.
1: Ja, kam auch in erster Linie, weil er gerade U21 Europameister sind glaube ich, geworden.
0: Ja, irgend sowas.
1: Und René Adler ja sowieso dann keinen neuen Vertrag gekriegt hat und zu Mainz gegangen ist.
0: Deswegen Gut. konnte man. Und dann, dann Julian endlich auch mal gesund war.
1: Ja, mehr mehr auf jeden Fall. Ein halbes Jahr oder so. Ja, genau. Naja, aber auch Julian Pollersbeck vom Potenzial halte ich ihn immer noch für einen guten Torwart und er ruft es nicht ab und er wird es auch. Glaube ich, nicht mehr abrufen.
0: Und trotzdem, wenn ich diese Transfers der Saison sehe, ist das etwas, was ich nachvollziehen kann. Äh, man hat versucht, einen jungen ähm, erfolgsversprechenden, vielversprechenden Torwart zu installieren. Es ist wie so vieles in der Zeit in die Hose gegangen. Ja, aber, aber ich weiß nicht, ob man, wenn, wenn ein Pollersbeck, ein Horst Rubisch an der Seite gehabt hätte, ob man den nicht hätte äh, zu einem vernünftigen Bundesliga-Torwart entwickeln können. Äh. bin ich eigentlich von überzeugt, dass man, wenn, wenn man den irgendwo mal Grenzen aufgesteckt hätte, vielleicht hätte er es nicht gerafft, man weiß es nicht. Aber... Naja, aber Pollersbeck kam aus Kaiserslautern mit
1: der Hypothek, dass Gerry Ehrmann ihn für eine ich will nicht sagen Lusche, nein, für 1. einen faulen Spieler gehalten ja. hat. Ja. Und wenn Gary Ehrmann das sagt, dann kannst du dir schon, dann weißt du eigentlich, da steckt auch was hinter. Und ich weiß nicht, ob Horst Rubers den hingekriegt hätte.
0: Ich weiß es auch nicht. Das ist ja auch Und so hypothetisch.
1: Ist im letzten Endes auch tatsächlich egal, weil ja. wir müssen festhalten, an: in der Saison, in der Transferperiode, hat unser Scouting
0: das Scouting beim HSV komplett
1: versagt. Ja.
0: Dafür ein tolles Beispiel ist der Rick van Drongelen, der in der Vorbereitung einmal gegen den HSV gespielt hat, ein Tor geköpft hat und dann beim HSV war. Für 3 Millionen Euro. Ja. Kann man mal so machen.
1: Die ersten ein, zwei Jahre hat Rick ja auch noch wirklich gute Fortschritte ja. dann beim HSV gemacht. Aber dann auch noch vor dem Kreuzbandriss stockte er in seiner Entwicklung. Da kam nichts mehr. Ja. Und insofern und dann kam der Kreuzbandriss, den dann natürlich auch nochmal rausgehauen hat und so. er kam nicht wieder in Tritt.
0: Wurde links und rechts von anderen Innenverteidigern auch beim HSV überholt. Muss ja. man ganz klar sagen. Äh, wie Ambrosius oder so, der dann wirklich klasse gespielt hat in der Saison, als Verdrungen zurückkommen wollte. Ja. Und ist dann ja auch noch zu Union Berlin verkauft worden.
1: Ja.
0: Muss man ja auch sagen. Das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich, äh, dass man dann nochmal immerhin 500.000 zurückbekommen hat für einen Rick van Drongelen. Naja. Äh, aber trotzdem ist dieses, was du sagst, das Scouting halt unter aller Sau gewesen. ja In der also. Saison... Ja?
1: Man hätte halt wissen müssen, dass Julian Pollersbeck ein Fleckma hat. Man hätte auch das Risiko um Kyriakos Papadopoulos besser einschätzen müssen ja. und auch Andre Hahn
0: hätte man die Strutkühne Connections überstimmen müssen. Ja. Aber naja, sonst hätte es halt gar keinen gegeben. Ne? Oder, sagen wir mal so, ohne Hahn hätte es kein Papadopoulos gegeben. Wäre gar nicht so schlimm gewesen, ne?
1: Äh, eben. Und <lacht> Ich meine, das Geld was das, wo haben wir das her? Da. Wir haben in der gleichen Transferperiode Michael Gregoritsch für 5,5 Millionen verkauft.
0: Ja. Obwohl der ja nun auch einer derjenigen waren, die so ein bisschen naja und konstant waren, vielleicht auch ein bisschen overrated waren.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass Michael Gregoritsch eine bessere Rolle gespielt hätte, auch noch mehr Entwicklungspotenzial mitgebracht hätte als Andrei Hahn, der nochmal teurer war.
0: Selbstverständlich, aber du weißt auch, dass wir wieder sehr hypothetisch <lacht> unterwegs <Ja>. sind gerade. <lacht> äh, in der Saison hat Vita Ab seine ersten Spiele gemacht. Was wäre, hätte nicht alles aus Vita Arp werden. Nein, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ähm, es ist natürlich, ich, wo wir gerade beim Scouting sind, äh, muss man sagen, dass da im Winter ein Trainer zu uns gekommen ist, der vielleicht die schlechteste Bilanz aller Trainer hatte, Bernd Hollerbach, den ich schon abgeschrieben habe, nachdem ich seine... Äh, Auftritts-, Antritts-PK gesehen habe, wo er da saß. Ich werde es nie vergessen, wie so ein Häufchen Elend und äh, Floskeln versucht hat, halbwegs glaubwürdig an den Mann zu bringen. Das war traurig. Das war auch so ein Sinnbild dieser Zeit. Man muss immer, immer die hängenden Leften von Heribert Bruchhafen noch dazu sehen, die, die dazu noch kommen. Also, ja, es ist einfach, einfach schlimm. Ja. Ja.
1: Und da spiele ich dann doch lieber zweite Liga mit einem genau. vernünftigen Scouting und vernünftiger Führungsstruktur. Ja. Und jungen Spielern, die sich auch tatsächlich entwickeln.
0: Ja, Das würde ich auch sagen, so ist das. Und dieses Versprechen in Zukunft wissen wir auch nicht, ob es eingelöst wird und was daraus wird, aber man hat da so ein paar Spieler jetzt mit Potenzial. Naja. Auf ja. jeden Fall mehr als alles, was da 17, 18 für insgesamt, Was haben wir jetzt zusammen, mal ganz kurz gerechnet, knappe 20 Millionen, 19 Millionen äh, gekommen ist. Ne? Ja.
1: Ja, komm, lass uns das Türchen zumachen.
0: Ja, sind aber trotzdem. Morgen ist, ne? ähm, ja, ist Nikolaustag,
1: da kümmern wir uns um einen netteren Königstransfer. Gibt es das? Ja, auf jeden okay. Fall. Und zwar morgen.